0: 格式多美，嗯，格式多美
1: 。各位亲爱的听众，大家好，欢迎来到格式多美 Design Donuts 设计多拿滋。那在各位亲爱的听众，大家好，欢迎来到格式多美 Design Donuts 设计多拿滋。那在最近呢，我们会有一系列关于2023桃园文博会的、呃、一个 podcast 的介绍。那大家知道， 2023的桃园文博会非常的有趣啊，是以一个生态学演化的角度来讨论桃园的这座城市。那从生态学演化的概念，大家就会发现，其实生物的样态跟物种是非常有趣的。我们把它称之为一个呃超有种的生态圈。那我们这一集的 podcast， 我们会聚焦在水系种。那在水系总的这几单元里面，也邀请到了这里面很重要的一个参展人，也是我的好朋友加山
0: 。呃，大家好，我是加山
1: 。那加山是常年在台湾，除了进行所谓的呃山林探勘运动，然后、嗯、呃很重要的就是他在呃不管是西降或者溪谷运动，也从事了非常多年的这个呃。
0: 嗯，耕耘，
1: 一<笑>直<笑>找不到字哦。那他也带了很多国外的教练一起来，试着帮台湾这块土地，对于这种所谓的极限运动或西降溪谷运动，有更多元的提升。大家对于桃园的想象，我想一开始很多人都会觉得。桃园应该就是一个工业城
0: ，对，一个要去登机的地方，跟到了台湾之后马上要离开的城市。<笑>我听起来稍微有点悲伤了。那我记得几年前，其实
1: 我们在执行、呃、桃园的文博会，我们花了呃蛮大的篇幅在讨论这个桃园的这个所谓的山林资源，因为桃园有三分之一的土地其实都是中级山的腹地、嗯，但其实有一块。呃、大家也许不这么清楚的地方，就是桃园一样拥有、呃、非常值得探索的内陆水文。那很多人提到水至于桃园，都会直接跟我讲说，石、呃、门水库，或者是、呃、大汉溪畔、嗯嗯，但是如果我们有机会从大汉溪这一条，他们称为桃园的母亲河开始聊起的话，嗯嗯你会发现，其实大汉溪其实它串联了。啊、甚至是跨县市的，它其实是一条非常长的流域，嗯、流经台七线、嗯。那如果大家有机会真的顺着这个桃园的水域啊，想象你是一只所谓的苦花鱼好了、嗯，你会发现你在游、嗯、游泳的过程中呢，你会发现其实你可能看到的不只是这个石门水库、嗯，你可能会看到呃，沿着这个。大汉溪流域，你会发现原名它在迁徙的历史嗯。嗯，那你会发现其实，呃，桃园的水域里面有很多我们不曾啊、呃、细细探索或者它很多的潜力。嗯，那其实加山多年来他常常带领呃第一次接触这个溪谷运动的朋友，或者他们自己在做内陆水文探勘的时候，都多次的前往桃园。那加山报跟我们聊一下为什么、嗯。桃园这个地方这么适合去探讨这个溪谷的地貌，它有什么样子的魅力
0: ？嗯，好。那因为我主要从事的就是溯溪跟溪江运动，跟溪谷比较关系，所以我就从户外运动者的观点来解析桃园这一块关于水文的部分。那我刚刚说到，我们对桃园的第一个印象是，哦，是一个我回国。到了就要马上离开的城市，与其说离开桃园，倒不如说是离开机场。嗯嗯嗯。那当格子跟我说他们这一次的展览要提到所谓的呃溪谷运动的时候我就，我想太好了，因为桃园是个严重被低估的城市，就是关于这块资源或者是还不为呃外界大众所知道。通常我们到了一个新的国家，或者是我自己在在国家做这运动的时候，我会找一条或数条。峡谷或溪谷来从事运动，那先了解这个国家这个陆块的地理生态或地质状态。那桃园就有一条非常知名的山羊峡谷，那它所属的是叫高坡溪。那其实所有户外运动的人，比起高坡溪，我们都知道山羊峡谷而已。从这一条开始，沿着桃园区内的北横，那一路上都是。各种经典的溪谷路线，就是很少有个地方可以你开一台车，那就像一个溪谷公路一样，从头开到尾。而且这条这个水域、这个水系内，它拥有适合各种不同人的地形跟游戏设施。总之，沿着北横从头到尾，一路都是溪谷的宝藏。那我们在等一下应该会有机会一一介绍这些这几条溪谷为什么。那么有价值，然后它全部被聚集在桃园内，它有什么特殊的呃可以发光的地方？对啊，我觉得非常有趣的、嗯。我
1: 们这次的题目叫做“堵水走西内陆水文大探勘”。为什么会用“探勘”这两个字哦？因为其实过往我的作战的经验，我们在做填钓的时候呢，当然第一件事情就是交通嘛。嗯，那我们做填钓，呃，大家可以想象。应该就是自驾，然后我们顺着公路、嗯嗯，然后到达我们想要去的地方，不管是去探访部落、嗯，或者是我们去呃观察那里的人文地理。嗯、但是我觉得水文探勘很特别，它基本上是离开公路的这样、嗯。那我觉得其实一座城市，我们在用“探勘”或者“探索”这两个字，水文是一个对我而言是非常。剧烈的过程了、啊。那我记得也因为加山的关系，嗯、所以我们在整个展览的田野调查里面就有一个，呃，高度剧烈变化的一个过程。那、就是山阳峡谷。对，但是其实那个出发出发的地方，也许就在公路，可能走三分钟之内就可以开始进行这样的活动、嗯。我觉得这个经验对我而言是非常非常特殊的，就是你离开了、嗯、你原本认为。交通可以所谓的路径，对路径，它的这个路径其实是一个垂直向的，然后也没有所谓的、嗯，就好像如果我们没有这些知识跟机会的话，我觉得一般的人可能比较难去谈论它
0: 。站在路面上很难想象旁边就是一个有那么美丽壮阔像异世界的地方
1: 。对啊，所以其实。如果各位有机会，我们重新把这个地图摊开来，我们去看这个一条水文它的变化，你会发现，其实呃，桃园是充满了这种我们原本认为路径之外的一个新世界。嗯、那刚刚加山有说，呃，可能可以跟我们介绍几个亲自去过，或是你认为带国外朋友来，他们认为。桃园的这个溪谷环境嘛
0: ，嗯，好，首先我说一下，我们在西将或者是硕溪的人，他其实看地图都看的跟人家不一样，人家看林线，我们只看谷线，所以有的人他是看到公路或者是山路，我们是直接把看水系，然后它就像一个鱼骨图，那这鱼骨图上有几条有价值的溪谷，那这条鱼的价值营养成分就很高，嗯嗯，那像沿着北横。的大汉溪，它从头到尾有适合各种不同年龄层跟各种不同运动量的溪谷，这是我觉得最特别的地方。如果是朔溪的话，朔溪是一个亚洲独有的运动，其实大部分只存在于台湾跟日本，还有少数的韩国。所以我们可以从三光溪，三三光溪是朔溪界很有名的一条练功路线。对，那。另外一条呢，相反于行进方向于朔溪的西降运动呢，北横上也有一条叫山羊峡谷，那它是经典路线，会在高坡溪里面。那除了这两条，我们说的是哦，练功嘛，那就是一般人能去吗？其实这里还有，还有可以让呃小朋友滑水的雨内溪。那如果说你今天并没有所谓的溪谷经验，你想要在溪边走走，沿溪而行的小践行，那你需要攀爬，但是一般人大部分都办得到。那光是这四条聚在一起，那个桃园就拥有全部的好球带了。就是你想要在这里玩水的话，你是逃不了这个圈子的
1: 。<笑>所以其实我们讨论到所谓内陆水文的时候，可能跟民众一般。啊，我们平常在新闻或者照片你会看到，就是西边烤肉啊，什么、嗯嗯，它其实有非常多啊、呃、不同的可能性。其实讲到内陆水文呢、啊，我先从最外围的、嗯嗯、呃方面跟大家介绍好了，就是其实桃园因为它原本是一个呃农业城市，嗯，那农业城市他们非常重视就是灌溉系统嘛，嗯，那也就是因为这样子的灌溉系统，大家如果有机会从国外飞到这个桃园机场，这个下降的路上，你会发现，经过桃园的上方会有非常多的反射，很漂亮，嗯、像珍珠一样。嗯，嗯其他就是大家讲的皮糖。嗯嗯。那桃园就是大家都说它是千皮之乡嘛、嗯，就是有大大小小的这个皮糖呢，呃，所组成的这个特殊的景观。嗯、这可能是我认为一般人对于桃园水系的、嗯。嗯初认识了，
0: 嗯，但也
1: 许到这里突然就结束了，嗯、这样子，嗯那所以其实我们这次的展很重要，就是希望借由一个有点像溯源的过程，从下游、中游到上游，带、嗯、着大家以一个呃实际探勘的旅程、嗯，然后去理解到说，哎、欸，原来跟着一条水系去认识一座城市，可以发现这么多原本不熟悉的。美好情况啊、呃，比如说，如果我们沿着这个大汉溪的流域，你会发现，哦、你会遇到很多泰雅族的朋友。嗯嗯。那原因是他们其实过往是透过一个迁徙的路线，嗯，然后从大霸尖山的那个领域，慢慢的迁徙到这个所谓的桃园的复兴、巴林区、嗯。嗯，所以其实我觉得水文的这个脉络大概。也具体显现了这个泰雅族群在这旁边的一个聚落历史跟文化。嗯嗯嗯。那呃，我刚刚为什么会特别提到说呃水文哦？除了大家想象中的娱乐、烤肉、有极限运动、嗯、有有原住民的文化，甚至它有所谓的渔猎
0: 。嗯，这样子
1: 。对，这样这样子的活动。那其实，在这样子探访的过程中，我们就拥有。呃，不一样的视角去理解一座城市。那尤其我们在提到水系这样子的题目的时候，嗯、我觉得其实以观察一座城市去看它原本的土壤是非常非常重要的。嗯，嗯嗯那我还记得我们最一开始其实就是有加山带领我们用一个初学者的角度去体验这个。内陆水文的魅力嘛，所以其实，嗯，我觉得以这样子的方式去打开一个不一样的众生，的确可以看见很多我们从来无法想象的事情。
0: 嗯，而且你可能是在挖掘你身体内在，用你用那时候我们觉得你们田野调查跟我们一起去三峡峡谷，简直就是用生命在做展览。<笑>但是我相信策展团队在。有了这个经历之后，他们对于水系或者是对于水系户外运动的了解，其实是比不上我讲再多，都比不上你们亲自去走一回。嗯
1: ，其实我们为什么会特别的，呃，要邀请加山这样子的，呃，溪谷运动常年在做溪谷推广的人来进入这个题目？嗯，我觉得他们的视角带给我们理解，成是一个。呃，全新不同的方法，比如说我刚刚提到，我们可能借由一般的地图，我们是做一个平面式的探索。嗯。但是我觉得，其实，在溪谷、嗯，尤其在垂降的过程中，它也许真正的距离，嗯，也许只有一公里。嗯嗯。但是它的、嗯嗯呃、垂直距离，垂直的变化是非常非常多的这样子
0: 。嗯、等于是你在做一个地球剖面的探索啊，也算对啊。不同的，平常我们都是 X 轴嘛，突然间你进入 Y 轴的世界。那每
1: 每次我们在讨论啊溪谷运动或者是桃园的溪谷的时候，哦，我会觉得有一件非常非常有趣的事情，就是这个话题你跟呃外国人聊，跟你就算是去访问一般的桃园民众、嗯，其实几乎没有人会特别跟你提到嗯水这件事情。嗯
0: 哦，可是对于嗯溪户外运动业者来说，桃园就是溪谷的宝库，超多条路线在这里的。我总不能说它就是一个溪谷商业区吧？<笑>加
1: 上因为你常年其实都有邀请你的朋友来台湾进行西降的活动嘛，嗯，那当你带他们到所谓桃园的这个溪谷进行亲自的这个呃活动、嗯，你觉得从他们的回馈里你听到什么？
0: 呃，因为我有在办呃国际证照的西藏教育，那其实我最常有机会去的地方是三洋峡谷。这是一条呃难度适中，需要专业能力跟装备，但是一般人在呃带领之下，他是可以体验这个乐趣的。那所以我最常可以遇到的对象其实就是国外的教练。那这些教练其实。都身经百战，看遍世界峡谷。那三阳峡谷是公认漂亮，然后值得一来，而且同时之间你可以，呃，你可以它的建设非常的完整，在非常多的西匠群体跟缩西群体共同建设之后，大家会有了一些共识，所以现场的呃建制，所谓的路线建制就是一些帮助我们垂安全垂降的支点。那还有它的它的呃残留物并不多，就是所谓的我们会用一些编织物啊扁带。那你可以在这个三阳峡谷的溪谷的课过程，看它从开发大概五年前一直到现在，大家在溪谷里面建置跟进出这个溪谷的方式，看到呃台湾户外社群的演化。那所以这些国外教练都追这这条溪。非常，就是算有感情的，因为好像看了一路看着这个溪谷被建制成标准化的国际路线，那这一条是教育训练跟呃油气跟商业型的户外运动都非常适合的溪谷。那你可以跟我们讲一下，刚我提
1: 到说要打造一个完整的这个水系的
0: 探勘路线，那它需要有什么样子的前提？嗯，第一个它必须要好接近，就是你今天去溪谷里面走三小时，可是你要爬山，爬三五小时，这就这就不行。那像离开的路线，就是你进溪谷有进入路线，离开溪谷有离开溪谷路线，通常都是登山，登山爬回去，因为一路西降降到底之后再爬回去，所以我们称它这两种路线叫 approach， 就是 approach 要够短。短到你不会痛苦到想忘记这次的旅程<笑>，对，然后再來就是它的景观必须优美，然后最好是有很多深潭可以跳水，然后其实只要满足这三个条件，它就是一个好溪谷
1: 。<笑>那听起来其实我们去进行所谓的呃水域的探索哦、呃，加上讲起来又非常的轻松哦，呃，因为西降运动。听起来是一个一般的民众很难直接想象他就要进去的、啊 okay, okay. 嗯嗯，他可能是需要教练，或需要向导，嗯、或者需要前期的规划嘛。嗯嗯嗯
0: 。哦、嗯嗯呃，那我先讲一下西降这个运动，它其实跟大家比较常听到的溯西运动两个不太一样。那溯溪的话就是往上爬瀑布，或者是呃攀登、永渡深潭，那、啊、往方向是往山顶。那西降的话是从上往下，就是跳弹或垂降。那西降这个运动呢，它可以变得很快普及的原因是它在国外已经有系统化的知识跟教育。那它也很容易可以判断各路线之间的级数，就是国际间有一个客观的标准。那这个西降运动它引进台湾之后呢，它其实一开始是由呃业余者或者是呃，爱好人士他开始开发路线。那在这其中，其实国外的商业溪酱发展得非常的 popular， 所以下一步如何维护这条溪的环境，这是我最近觉得有趣的地方。那一般人想要接近溪酱，最简单的方式就是找一条溪要往下走。<笑>但是如果你想要呃在水流里面感受的话，那你可能就需要专业的装备。那如果你没有时间，呃，累积他足够的安全知识的话，你可能可以呃雇用呃专业的向导来带你进入。那他会判断你该不该去。我们甚至说，你花钱请专业的向导，其实只是花钱让他决定景点要不要出发。这是我觉得最重要的一件事
1: 。那在跟呃各位听众聊到很多关于。桃园的这个水文跟它阴影，在未来我们对于它的期待，它其实很有机会被整合成一个对于水系，不管是探勘或是水文相关产业的一个很重要的城市哦。但是大家知道，其实我们在谈到愿景的时候，其实都会去思考，我们有什么方式可以慢慢的朝向这个状态前进。那在这边可以邀请加山一，你本身。常年这个西降跟西谷运动的的倡议者啊，那你也亲身投入了非常多相关的呃工作跟试探。你觉得呃，我们必须要注重什么方面来让这样子的资讯也好，或者是推广可以逐步的迈向
0: 成熟？诶、欸，如果是要发展西降或溯溪运动，在桃园这区块，因为它它有着地理上的优势，就是它离我们国门非常近。如果是对国外的户外运动者，对台湾的话也是，它四通发达。然后台湾有一个举世公认户外运动者的公认的优势，就是我们有全世界第二多的 Seven Eleven。<笑><笑>原来这个这么重要？<笑>对对对对、呃，我在那个这个访谈最后会跟大家公布第一名，你们不要急。<笑>那所以你进入山区或者开始户外运动的后勤变得非常的简单。那会有及时性。如果以在桃园这么亲近，就是以它的它并不是一個深山，然后它都在沿沿着北横边边，要推广其实是非常容易的。通常一个地方如果要发展户外运动，而且要让它变成一个呃户外运动为重点的区域的话，我们叫三大障碍啊。其实我觉得就是三大重点。嗯，那第一个电视就是安全。所有的人第一个想到的都是这件事。那安全的话，其实只能从教育着手。教育包含呃标准的呃教学系统，然后还有所谓的认证资格的建立。那这就会让譬如说像国际执照，有著名的国际执照的教学系统，或著名国际执照的的保证，或者是在台湾也有发展出非常。完整的教学，那他就可以确认这个活动的带领者或者是活动的进行者，他的能力跟资格到哪里
1: ？对，他有一个客观的，可以让大家不管是信任或者是对
0: 专业的提升、嗯，就是不是自己讲的安全叫安全，嗯，对嗯。那另外一个就是救援系统的建立，那救援系统建立这其实呃，桃园也很有优势，因为这些戏全部都在北横上面，交通非常便利。所以他其实不是说呃鼓励大家去救找人求救,救，他指的是他的后勤其实是很容易实施的。那这就要从教育开始，从救援系统、消防系统、警争系统在这个方面要做一定的统合。那有的时候我们可以在不是应变之后如何处理，而是在意外发生之前就先进行应变。那这样的话，安全议题上它长久下来也不会成为一种争议。那另外一种就是民众风险自负的观念，就是适度的，呃，了解自己在进入息谷前应该做的准备，或是自己应该进入的息谷是什么。对，那另外一个就是所谓资讯通用的部分，就是要能够。让国外跟国内人都很容易进入溪谷，那就表示这溪谷必须要很多充分的资讯，可以在让人在抵达之前就先做准备。嗯，嗯而且这些资讯是以标准化的方式来呈现。那其实我们就像我们爬山会看等高线跟地图一样，那我们去溪谷其实会看一种叫 Topo，T O P O。那这次展览现场应该也有。那不管你是什么样的语言阅读者。你都可以看得懂这个溪谷，你需要准备多长的绳子啊？你需要应付多少的水量，或者是呃，你需要做如何的行前规划？甚至好的资讯连停车地在哪里，连停车地的考量都会考量到今天是高承承载的溪谷的时候，呃，车辆要如何分流？那这些资讯都是可以有标准，而且可以被遵循的。那资讯一旦通用，其实安它跟安全性的关联性就会完全的联动。那资讯一种是已经有的既有资讯，一种是我说的变动的即时资讯。呃，在国外跟国内，现在我们常用的是观察呃雨量，但是雨量其实是一种相对值。那绝对资料是所谓的水位流量，欸、流量这是重点。如果你去一条溪谷之前，你可以事先查询它目前的即时资料是多少的流量，流量一级几一秒钟及立方公尺的水流过。那光有这资料还不够，还必须有不同时间进入这个溪谷的人共同建立一个体感标准。那台湾现在正在建立这个体感标准的阶段。简单一点就是大家知道啊，今天流量是一百，那这条溪不用去了。今天流量是20啊，这条溪也不用去，太干了。嗯,嗯嗯，对，那就是这是资资料建立的过程。那第三个，我觉得户外运动最重要的课题就是在地，就是如何跟在地产生呃对应的连接。嗯嗯，那甚至让它成为在地的转型课过程中的一环。那我觉得这点很重要。那我觉得比较简单的方式，我自己落实的方式是。我都在每次户外运动之后尝试在当地消费或饮食，这、就是我的方式、嗯。那其实它还有非常多可以探讨的部分。那人文景观在家，因为人文景观不是人谈的，如果人文景观是由在地来呈现，这是最到底的。对。那但是当地要进入户外产业，它有哪些需要教育训练，或哪些需要配套？的机制跟过程，就是我觉得未来还有非常多可以做的事。对，其实
1: 可以想象，他自己形成一个生态系，嗯,嗯然后彼此在分工或专业度的提升，嗯,嗯然后一步一步的就可以将，呃，所谓的这个户外，不管是西讲或探勘的这个东西，成为一个在地的特色，嗯、但是同时它也具备着，呃，所谓的。呃，商业价值
0: ，而且不是封闭性的，是在地跟外来者之间，它可以产生一种流动，就是关于资讯的交流或技术的提升，这个流动性都很重要。嗯嗯
1: 嗯。所以现在这个集水区的资料库是够你们在从事西降活动的基础资讯吗
0: ？不够。如果，呃，就像我刚刚说，体战体感资讯必须要可以是必须要可以累积，那再来呢，就是水位站，它开放的资讯也不够。历、欸、史资讯其实每年你去买水文年报都可以，可是如果你不是从事长期探看，必须知道长期的历史变化的话，通常我们要有即时资讯。资讯资资讯是从验题。就是水坝，嗯，尤其是电力公司，它的它所取出来的截面是比较精准的。那某部目前台电辖内的电力公司资讯水坝，是我们都要靠人工去问。对，其实我们也在等待这个开放
1: 。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那
0: 其他就是水利局、水利署的开放的水位站，那其实他们资料已经全部公开了。但是你知道？只要是有水坝，表示那边有很多落差，很多落差跟瀑所以一定比较好玩。所以水坝资料在这边呼吁，赶赶快拨辖下部门做给他们这个业务
1: 。OK 啊、okay, 哦，希望呃我们的这个 Podcast 就可以呃多方面的听众，然后。大家可以一起把这个桃园的水系资讯建立起来。嗯,嗯，那在这边可不可以也请加山，呃，以一个，呃，初次要探访桃园水文的人，嗯、可否再帮我们依照这个轻级、中级跟难度、嗯，然后你建议的对应的几个比较标准的溪流，然后他们可以看到什
0: 么？啊 ，OK， 游憩级、训练级跟体验级。那其实，我们可以在这展览里面看到所谓四大金刚，像呃所谓的油气集，就是羽内溪，羽内溪有个很长的花水道，那非常漂亮，那离停车处只有一分钟
1: ，所以所谓的这个油气集是完全不需要带洗脚设备就可以
0: ，完全不需要，完全不需要，那。可能带个彩虹马救生圈可以去滑水。对
1: ，那什么叫做滑水道呢？我相信一般的还没有经历过这个呃溪谷运动的朋友，可能想象滑水道就是像
0: 八仙乐园啊以
1: 前这样子一个人工的、嗯。那自然界也有，对不
0: 对？自然界蛮多的，对。那我们叫 slide， 就是直接滑下去，看哦，看你的时速啊。但是我刚刚说的不用携带任何装备。不包含不用带救生衣、嗯，这点还是必须要在节目里面宣导的。那羽内溪就是我们说的幼幼班路线，那另外一条是保力苦，就是你今天想要看瀑布，但是你不想沾到水，那你可以去爬保力苦溪，那它就是所谓的高义瀑布群
1: 。它是可以用一个有点类似 hiking 的
0: 方式，还、嗯、可以用 hiking 的方式，然后去瀑布的不同层。
1: 那我们提到那个瀑布群、啊、可以跟我们形容一下那个瀑布群的景观
0: 。有难呢、欸，<笑>请大家在展区左转走二十步，然后在<笑>右转，你就可以看到了。<笑>呃，总之它就是层层叠,叠叠的，然后它连续在一起，然后部分的部分的滑瀑可以滑，但是。滑瀑要滑瀑跟要跳水，其实都有一些嗯溪降或者是溪谷运动必要的先决条件，就是你在滑任何瀑之前，嗯、呃，都要先潜水到底下的深潭看里面的东西，这是一个铁则。嗯嗯,嗯對，对这边同时要做一下宣导，不然讲得很开心嗯嗯嗯<笑>那如果你今天要 hiking， 你你就去保利苦溪跟高义瀑布群。呃，就是他们俩是同一个。那如果你今天要进行训练，那你要训练休息，你就去三光溪；你要训练西将，你就去三阳峡谷。那对我们而言，这条路线就是北横这一这一群路线，它满足了我们很多需求。就是偶尔我们必须要陪陪家人玩，<笑>这个时候我们就可以把他们带去羽内溪。那有时候你的朋友呢？他们没有在户外运动，但他们想接近户外，那你就带他去高义瀑布群，因为他有点累又不会太累。对，然后到了晚上，大家就可以去野溪温泉，像噶拉赫或四林温泉，去享受。你只要到了这个地方，你不会空手归。我觉得桃园这一点魅力是非常不错的
1: 。没想到加山就是。第一次就没有带我们去那个幼幼班的部分，一开始就进入了那个训练级，那让我觉得我的人生突然成长了不少了。<笑>但其实话说回来，其实如果以一个体验者的心情、嗯，其实我觉得只要有对应的这个教练，嗯，那你自己对于呃水文活动有有相关的前提的一个教育训练的机会。嗯以那一天来讲，其实我并没有觉得特别的危险、哦，应该是说被被照顾的这件事情、嗯。那其实我那时候心里面就有一个啊、呃，还蛮大的感触、就是说，我好希望来到桃园的人也拥有跟我们去探看溪谷、嗯、呃类似的经验，或者是我一直在讲说用，用用一个新的视角去回望我们的土地，嗯、因为我觉得。那件事情是，就算许多在桃源生活了三四十年的民众，他如果没有这个机会的话，他可能从来不知道说，哎，离公路甚至二十步的地方，他就可以开始进行一个
0: ，瀑布
1: 的垂降。那瀑布的垂降，呃，它当然有它要对应的准备。但是我觉得这个准备，它被完整的建立之后，它的确可以带给大家一个。新的视角去看待自己的城市或土地。嗯，嗯
0: 他是呃，应该说在这样的安全模式或者是标准建立起来之后，一般人要亲近有技术性的西长运动是不难的。对，就是我们来说，我们来说教练的能力。那还有一点就是，因为北恒纵贯这些习惯。我们就直接谈到后面一点的部分，就是户外运动很重要是后勤跟出意外状况的时候的解决方案。那因为他们都在交通要道旁边，所以这些溪谷的安全性很高，因为你可以随时撤退或者是随时进去支援，这也是其中一个优势。那有了这几个条件，其实。大家可以尝试看看，像三阳峡谷，我虽然说它是训练溪谷，但是它其实也是一条很美的商业路线。嗯，大家可以去找呃合格的向导，然后请他们带领。我比较好奇，上次去三阳峡谷的时候，你最喜欢的部分跟你最害怕的部分。呃
1: ，如如果以一个新鲜人哈、呃、去从从事所谓的溪江运动这件事情，但第一个就是我刚刚讲就是说我没有想到看风景这件事情是有这样子的形式。我我还记得那时候在跟加山讨论所谓的这个户外运动，他有用负海拔这个概念在讲，然后那时候我就还蛮能理解，因为平常我们呃我自己啦比较常接触的是呃攀登，就是登登山的运动，那往下降刚好是一个相反的向度。嗯，所以那是一个非常新鲜的尝试。第二个就是以前我自己认知的水水上运动啊，我们一般想象可能是游泳、潜、嗯、水啊啊，或者是呃娱乐性的，就是有各种什么香蕉船啊、摩托车。嗯、但是我觉得，呃，西降是一个还蛮看瀑布跟垂瀑布的、呃，就是非非常不一样哎、欸嗯。那最大的感想就是。我觉得绳索好重要、哦，你就觉得你那个一生悬命，好像是这个成语很立体、就是啊。我以为你会以为自己变成水流，没有，我们只是怕被水流冲走。<笑><笑>对，但是我那那时候，其实我就对于呃，我大概我我觉得目前我就觉得这个绳索在那时候就变成了。已经超越那个绳索这两个字，它就是你生命的延伸的感觉啊，生、呃、命线。对，所以所以其实我们会非常呃非常专注在自己跟这个器、嗯、器物之间的关系啦、嗯。那第二个单就是会发现，其实因为呃从事这个西匠的运动，有一些基础的知识是非常重要，比如说那时候教我们、嗯。用手势，因为溪谷的声音很大，嗯、所以必须用手势来做沟通、嗯，然后让你前面的人确定你的状况是 O、OK、K 的，然后哪时候换下一个人、嗯。那除此之外，当然就是有几个你如果没有从事这项运动，你可能无法感受到的体验，比如说，跳弹啊。嗯，<笑>对啊，那时候感觉就真的有一种，哎、欸，就是嘉三说跳下去，然后。要面对这这件事情的时候，当然还是吸了一口气。但是完成的时候，会觉得哇
0: ，跨过那个，啊、呃，就
1: 就就是跨过跨过了一些界限。那尤其是到下不叫下游的感觉的时候，那种回望峡谷，嗯、哦，我我真的觉得这个东西跟看照片或者是、
0: 嗯
1: 、呃是完全不一样。比如说，我觉得经经历过这一趟实际探案，你会觉得桃园真的是一个了不起的地方。嗯、我觉得那个了不起是。很客观的哦、嗯，就是说，当然它拥有大家从以前就很知道这些工业的进程、嗯，或者它一直在发展所谓的呃未来智能城市这一种。嗯、但是我我会发现它它的那个原生感，就是有这种大自然的这个给你的的震撼、嗯。那再结合我们之前曾经去做过所谓终极山的探勘、嗯嗯，那我就觉得这个城市它其实。真的有点被低估了，就是不管是从产业，呃、被对被从产业面，或者是我们重新借由水文来，嗯，认识这个城市、嗯，那更不用提说，因为在展览的过程中，我们去采访了很多的耆老，然后他跟我们讲说、嗯，他们刚来到，比如说下巴陵、嗯，然后他们如何运用竹子这样子的、嗯、的的植物去。建构他们的家园，其实这些东西都是你如果没有进到这个内陆水温，嗯，你可能没有办法理解的事情，因为你可能很快就被呃所谓的这个呃高度发展的工业城呐、啊，哦、呃，或者是呃这个农业，你会有点忘记原来他拥有这样子的东西，而他拥有这样子的东西其实是等待着民众用一种新的方式去。跟他接近的，嗯，对，那我觉得这件事情是在做所谓的田野，然后拥有一种新的角度去看待城市，给我很大的冲击。嗯
0: 嗯，其实这呃有点，我突然想到有点呼应这个展览，就是所谓的生物演化跟呃个体差异重组和突变。嗯，因为。演化演演化论这件事情是不是假说？其实我们不知道，我们也没有办法活个几千几亿年，嗯，看人是怎么从猴,猴子变成人。但有件事情是我可以，我们可以看到的，就是我觉得做人从事户外运动，它其实是人在进行演化的行为。哦，对，就是他在做户外运动，户、哦、<笑>外运动前跟做户外运动后，那他在。经过了探索、跟冒险、跟抗压的过程中，他如何产生心理素质，然后或者新的思考模式？那你可以在一个旅程之内，自己在身上看到这件事，就像你刚刚在讲的，那你组合了这些，你原来没有的特质，或得到一个启发，甚至是因为你户外运动的时候你太紧张，你的 brain、你的脑整个被占满。然后它变成一种清空的效果，就甚至是清空后的重组，我觉得这都是有点像是在演化的过程。对啊，我觉得一一座城
1: 市给人的，除了最开始我们要介绍它，如果它本身就像是一个母体好了，嗯、然后它可以让你更认识自己。
0: 嗯，
1: 看起来是你要去探索它，让它也帮助你认识自己、嗯。其实这是一个还蛮。浪漫的事情、嗯，因为通常我们在介绍城市博览会、嗯，或我们在介绍所谓的文化创意博览会，我们会把我们的焦点聚焦在人、嗯，人的产出，嗯
0: 。
1: 但是我觉得在研究水系的过程中，他一直在提醒说我：“我我原本就存在，然后只是你、嗯、你如何跟我产生关系，这样子
0: 。嗯”嗯人家说出去旅行的时候，呃，有好几个阶段。那有一个，如果你的阶段还在，啊，那个日本好棒棒，或者是欧洲好先进，然后这个可能还在第一阶段。但是到了下一个阶段，我自己的经验是，你会回头看到你的国家跟你所处的地方有哪些特质应该被发现，然后反而觉得，哎、欸，这个。这个论述非常的好，就是你会发现每个地方说哪里，其实你可以找得到跟国外一样的优势，或者是他哪里，也许他在时间的演进上，或者是进程上还没有到那个阶段，但是你看到你心中并不会出现那种比较上的遗憾，
1: 对，嗯，所以节目到这边呢，我们也来跟大家讨论一下这个，如果在呃，今年的十一月二十五号到十二月十号、嗯，来到这个完全第一次哦、嗯呃、公开的这个中原文创园区的水系中、嗯，你会看到什么？那当然一开始，呃，民众来到这里，其实我们打造了一个跟水有关的环境，你可能会在一个、嗯、呃完全是一个蓝色空间里面，然后看到呃，除了看到。刚刚加三所介绍的这个桃园四大金刚的溪流峡谷之外，你可以看到桃园如何从一个，啊、呃，他们整治水文、嗯，然后到跟原民之间的情感，然后再到我们借由这个溯源的过程中去感受所谓的冒险教育，它、嗯、其实一层一层的可以让你啊、呃、顺着这个泰雅族的这个。这个用竹子所構成的这个的这个曲流，然后慢慢的，你也可以借由呃，我们邀请摄影师敏佳去进行峡谷的空拍、嗯，你有机会可以看到平常你所不理解的桃园的角度。嗯、那我希望，其实借由这个方式，除了像刚刚所提的，我们希望让大家更能理解桃园更多不同呃维度的魅力之外。也会希望有没有机会，我们将，呃，这个原本的地理地貌可以在这里提出一个倡议，让它成为一个非常有机会，呃，甚至是世界级景观的的一个可能性。所以我们在呃经过这么呃长时间的田野调查之后，我们也邀请插画家 Vic， 我们画了一个叫做桃园的水系地图。嗯嗯哦、我们就希望跟你从 Google Map、嗯、看到的不一样，你会发现你可以泡温泉、哦嗯、你可以滑水道、嗯啊，如果你具备了相关的知识之后，你可以进行溪降、垂降，甚至溯溪、嗯。那其实“水系桃园”这四个字，好像开始对很多人来讲有一点陌生、嗯，但是其实它是具有非常大的能量的。嗯
0: ，对，嗯、对它就是个乐园。<笑>
1: 对，有趣的，就是说，哎、欸，这个乐园，很多人可能还不知道它有这样子的可能性，可以成为一个水系乐园呐。那我们就会希望借由这个展览，在、呃、啊，不管对于这个西江运动身体感的这个探索，嗯、或者我们对于呃原民文化在这里的历史变迁，那、嗯嗯、甚至为什么桃园会有皮糖组成，我们用水这件事情。嗯用一个新的姿态去凝望这座城市，这样子嗯。嗯，那像刚刚提到的，如果在未来，呃，我身为一个外国人，嗯、那今天如果我马上在网路就可以查到啊、嗯呃，桃园八种，<笑>
0: 除了机场就可降
1: <笑>接近水的方式，而且是具有这些中英文非常好的流通资讯的话，嗯、其实我觉得。很多人都说台湾的这个高山绝对是一个值得啊、呃、经营的项目。近几年来，有很多人在讨论这个山屋，嗯嗯，然后或者是我们在讨论所谓的这个步道的的的整治，嗯，那我觉得水文其实也是一个时间点，我们可以好好的去思考这样子的产业，呃，如何有机会可以，比如说融合呃地方的一些魅力。像我觉得，如果我今天除了西降四到六个小时结束之后，有个非常棒的民宿
0: ，嗯、然后我也
1: 可以体验当地的风土饮食、嗯，然后我可以跟大家讨论说，欸、也许隔天变成爬山，它等于是一个水陆双期的一个套装行程。桃园
0: 绝对有条件变成户外产业的聚落。大家听到这边，呃，我可以揭晓大家刚刚心中的疑问了。全世界便利商店最多的国家是韩国，遥遥领先台湾跟日本。第三名才是日本哦。韩国每一千六百多个人就拥有一家便利商店，那台湾大概是两千一百一十八的样子，日本要两千六。大家可以去查相关数数据。我今天才
1: 知道，加山是 Seven Eleven 的那个资讯的考古者，这样
0: 。没有没有，便利商店，便利商店，这个不能为单一厂商广告。是是
1: 是是是,是。<笑>